Värvet görs i samarbete med Acast. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Vilket jag då liksom insåg när jag, när jag började fördjupa mig i Linnea och jag var 35 och precis hade fått barn. Och så här, att det där var ju någonting som var en del av mig på det som jag tyckte om. Och bara en sån grej som att jag så här, plötsligt insåg att jag, jag älskar ju broder Daniel. Jag tycker det här är fantastiskt. Liksom. Medan jag då liksom på 90-talet, man bodde i Lund och liksom där, musikpolisen där. Liksom vad man skulle gilla och inte gilla och... Brainpool kunde ju liksom aldrig bli kungar i sin hemstad riktigt för att det var ju liksom inte tillräckligt så här bra och så. För 20 år sedan slog han igenom med humorgruppen Varanteatern. En sketchbaserad humorgrupp som gjorde en ganska smal komediserie på SVT som snabbt rönte kultstatus. Ja, David Viberg började sin komikerkarriär redan på gymnasiet i Lund men efter succén med Varanteatern utbildade han sig till arkitekt och idag kan han titulera sig skådespelare, komiker, författare, illustratör och arkitekt då. 
För tre år sedan kom boken Dagboksanteckningar från ett källarhål. En berättelse om 16-åriga Linneas universum som faktiskt föddes i Varanteatern. Trots att det är en tonårstjej boken handlar om så är allt baserat på Davids egna tankar och känslor. Och förra året kom en fristående uppföljare med titeln Vi ses i mörkret. Om den här karaktären Linnea pratade vi en del i det här avsnittet. Men också om de två filmerna Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann och 101-åringen som smet från notan och försvann som han nyligen medverkade i. Vi pratade om tv-serien Boy Machine som gick på TV4 2015 och hans olika teaterprojekt. Här kommer avsnitt 265. Det presenteras av Acast, produceras av David Mer. Här är David Viberg. Nu rullar vi. Varsågoda. Du, hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag har tänkt på det här datumet ganska mycket. Därför att när den här hösten började så hade jag några olika så här saker som jag skulle göra som jag kände en viss eh, ångest inför och den sista av de grejerna var att jag eh, för några dagar sedan spelade en föreställning som heter Röd kanin Vit kanin, känner du till den? Nej, Nej. Har jag brustit i min eh, research? Nej, absolut inte eh, men det är en iransk dramatiker som har skrivit en pjäs när han satt fast i Iran och inte hade något pass kunde resa ut och då var det liksom hans sätt att nå ut till omvärlden. Så den här pjäsen översätts till 25 olika språk tror jag. Och konceptet är att en skådespelare får ett manus i princip i samma ögonblick som personen går på scenen. Och spelar sedan en en timmes föreställning. Mm, wow. Och det, då blev jag sådär väldigt riksteatern som anordnade som... Undrar om jag var intresserad också. Blev man så här smickrad och ja, Johan Ulvesson har gjort det. Ja, okej. Okay, så tackar man ja. Mm. Och sen så ångrar man sig djupt under lång, lång tid. Mm. Men nu efterhand känns det väldigt bra. Och eh, den här kaninföreställningen spelade du? I Lund. Ah, okay. Så de har liksom ett koncept att de låter skådespelarna spela i sin hemstad helt enkelt. Det är smart. Och, du hade, och då hade du såklart inte sett den och inte, du hade ingen aning om... Nej, precis. Man får ju liksom skriva på ett kontrakt där man, inte, där man lovar att inte berätta någonting om innehållet och så vidare. Även som publik? Ja, nej, jag vet inte om de skriver på kontrakt. Men jag tror de uppmanas eller något sånt där. Okay. Mm. Men äh, det var en väldigt speciell upplevelse. Och hur var texten då? Jo, men den var väldigt bra, tyckte jag. Och sen, alltså min, min stor, jag är ju liksom inte en skådespelare i det avseendet att jag tycker det är härligt att improvisera. Eller jo, det gör jag i och för sig. Men alltså, om man är i karaktär och improviserar tycker jag det är roligt. Men just att så här gå in och man ska vara sig själv och det kanske ska bli så där lite festligt och tokigt. Och det var liksom min stora... Skräck. Det var mycket som vilade på dina axlar, kände du? Ja, alltså det, det jag kände var nog just där liksom att jag skulle inte ha några problem med att säga att nej, det här gör jag bara inte och gå därifrån. Eh, samtidigt visste jag att det skulle liksom inte vara okej okay mot arrangörer och så vidare. Mm. Men jag hade liksom inte haft några problem med det rent 
personlig jag har kunnat stå till svars för det helt enkelt. Ja, vänta, alltså du tänkte ändå när hade du behövt göra det tänker du? Ja, men om det skulle vara så att man läser texten att nu ska du liksom, nu ska du låtsas att du är en hund som pratar roligt i 20 minuter och du ska plocka upp massa människor från publiken. Då hade jag sagt, det här gör jag bara inte. Mm. Och gått därifrån. Okay. Och det är väl liksom... Ja, jag vet inte. Jo, men det, det är väl just för att jag är inne i så många olika branscher på något vis. Att jag är bortskämd i det avseendet kan man säga. Att jag har möjlighet att, att välja det jag gör. Liksom. Mm. Då kanske man skulle bränna sina skepp om man gjorde något sånt. Men... Då kunde man göra något annat istället. Mm. Och då, då låter det som att den här... Förlåt, röd kanin, vit kanin. Mm. Den kan man liksom bara spela en gång. Ja, precis. Det blir en jävla omsättning på skådespelare. Mm. Jag har inte örnkoll så här, men jag vet att... Eh, ja, den spelas till våren också, vet jag. Och den har spelats nu under hösten av olika skådespelare. Olle Sarri och Emma Peters och Maria Kulla alla möjliga mm. olika... Superspännande och då, Men då står du då med manus i hand såklart och, mm-hmm. ja. Ja, Vad tyckte publiken? Ja men jag tror att de Jag tror att de uppskattade det då det var, det var mycket folk Och liksom bra Bra närvaro och stämning Och så vidare mm. Och det var det sista av dina obehagliga datum Eller liksom <laughs> dina laddade datum Den här hösten ja. Vad hade du mer för laddade datum? Ja, ett laddat datum var att jag skulle det låter ju fånigt, men jag skulle så här prata om en av mina böcker på en gymnasieskola i Södertälje och eh, jag gör inte det så det är jättemycket och det tycker jag alltid är lite läskigt för att man vet inte alltså man vet ju, minns ju själv hur det var i den åldern liksom, när det kom någon som skulle vara Sådär, vara vuxen och berätta om någonting intressant och så tycker man inte att det är intressant. Och sen så, det är väl, jag, är ju, jag är ju en väldigt självmedveten person, eh, vilket har sina för- och nackdelar. Fördelarna rent professionellt är ju att jag liksom hela tiden så här försöker betrakta mig själv- eh, och situationen utifrån. Det kan ju liksom vara ett, ett väldigt användbart verktyg. Ja, men när man skriver eller improviserar och så vidare. Men när man då ska prata inför liksom tonåringar så för, då vill jag ju på något vis liksom, i det jag berättar också kommentera att ja, jag, jag tror mig veta hur ni tänker och jag vill verkligen att ni ska veta att jag tror att jag kanske gör det men det gör jag ju inte och det vill jag också gärna. Man kan liksom så här snurra in i saker och ting liksom. så det gäller, när jag gör någon sak det gäller verkligen att så här, ja, men försöka tänka så att ja, men det är skitsamma om de gillar mig eller inte, skitsamma om de tycker det är intressant eller inte det viktiga är på något vis att, att jag gör det så bra som möjligt och sen kanske det är en av 30 som om fem år kommer på att fan det där var ju rätt bra, det mm. har jag användning av nu liksom. mm. och hur gick det då? ja men det gick bra ja det var några som somnade, men det är det ju alltid. Liksom. Det är ju när man föreläser på universitet så också. Jaha, det har jag aldrig gjort. Men det händer mm. att du gör det också. Jag föreläste på Alnarps landskapsarkitektutbildning tidigare höstas också om visionsbilder. Men då var det nog ingen som somnade. Okay. 
Okej, okay. det var två jobbiga datum. Mm. Var, var det alla? Var det färdigt här? Ja, de tidigare var väl inte så... Det var nog mest den här liksom, som mm. hägrade. Men du, vad... Alltså, den här självmedvetenheten... Kan vi prata lite om den? Det går bra. Mm. <laughs> eh, vad, vad, eh, vad betyder det? Nej, men jag, alltså, I perioder kan jag nog vara så, här, så självmedveten att jag funderar på liksom, när jag ber att få kaffet om jag ska hälla upp det eller om du ska hälla upp det och när jag ska dricka det och blir det fel om man dricker det nu precis när du ställer en fråga och så vidare. Och sen kan det väl också vara Ja, men om man ska, ska på någon offentlig tillställning att man kan tänka på. Liksom, och och det, det är liksom både jobbigt och lite roligt tycker jag. Just det här att okay, men om, om jag har på mig caps på bokmässan, mm. vad betyder det? Liksom? Och, och ena sidan kan jag känna så här att ja, men sluta nu din jävla idiot. Och, och andra sidan kan jag tänka att ja, men det där är rätt roligt uh, att... att Ja, men liksom så att tänka igenom vem man är i olika situationer. Jag började faktiskt tycka att det var lite roligare och inte bara negativt. En gång när jag hade varit på Sydsvenskan eh, i Malmö och skulle åka därifrån med en taxi. Och så kom det en taxi som jag trodde var min som jag var på väg in i. Men då var det istället Per T. Olsson, den dåvarande chefredaktören som satt där med en cigarr i munnen. Och liksom stor rock och liksom så här portfölj och så här en herre liksom som bökade sig ut så jag fick backa liksom och insåg att det var inte min och först tänkte jag liksom fan vad tuntigt liksom cigarr liksom. och sen och alla sen kunde jag tänka sig ja fast i och för sig har man då liksom gjort den karriären och kämpat som en galning och blivit chefredaktör om ja, det är klart man vill leka rollen av en chefredaktör mm. och så kan jag också tänka när man vandrar Katarina Barngata fram en på sin lunch liksom att, och ser sig själv i reflektionen av sig själv någonstans att åh jäklar, liksom, vad förutsägbart liksom, när jag ser på hur jag ser ut, vad jag är, hur jag är klädd att jag har mina träningskläder i en grandpa tygpåse och så vidare och sen, ja men det, det här är min det här är min lek på vis, liksom. mm. Och att det kanske också är att det kan vara så här roligt och inspirerande för någon annan som ser mig att oh, ja, återigen liksom just där fan vad förutsägbart. Mm. Att, det är något, liksom, att det är något positivt i det också tycker jag. Och det här kan ju du då givetvis dra nytta av som skådespelare tänker jag, eller? Ja, absolut. Det har ju liksom blivit mer och mer ett, ett grepp egentligen liksom, eller en arbetsmetod från, för mig både när jag skriver och när jag improviserar att ja, men liksom, baka in min egen person i det hela eh, utan att det för den skulle behöva bli liksom, värsta bekännelsen så kan man ändå liksom, att vara öppen med sin egen bevekelsegrund på något vis liksom. Att var, varför gör jag det här egentligen? Varför, varför vill jag jobba med den här våldsamma karaktären som är aggressiv och slår i väggar och skriker? Ja, men det kanske är för att jag 
är intresserad av att visa att sån här kan jag också vara. Jag är inte bara en, jag har inte bara en osäker 16-årig tjej inom mig. Mm. Så ni vet liksom, att det blir lite ja, någon slags här uråldrig, pinsam tuppfäktningsaffär av det hela. Mm. Men att liksom förneka det är ju dels eh, tråkigt och... Eh, Liksom inte så, så konstruktivt heller om man vill berätta någonting. Om vi börjar på Katarina Bangata, går det där i skov? Eller kan du ha en period när du säger att jag skiter väl i vad folk tänker om mig? Eller? Ja, det, alltså, det är ju inte så konstant. Nej, det är det ju inte. Mm. Absolut inte. Nej, inte så att jag lider av det. Liksom. Men sen, och sen tänker jag så här att om. Om du nu har gjort mycket Linnea så att säga, den osäkra 16-åriga eh, tjejen då skulle jag i alla fall, jag kanske om jag fick vara skådespelare tänka att ja, men fan vad härligt att få dra iväg åt ett helt annat håll. Ja, så är det ju absolut. Och det är ju liksom en anledning till varför man så letar efter nya karaktärer. Men det som jag just nämnde var ju också en anledning som jag nog knappt har liksom berättat för någon, men som som jag liksom efterhand liksom erkände för mig själv. Uh, och då tänker jag att det kan vara något... Att man kan, ut, att man kan hitta något intressant i det. Liksom, att, att berätta det. Liksom, vad beror det på? Varför känner jag så? Fast jag egentligen inte vill. och Vad säger min moral? och så vidare. Mm. Din bevekelsegrund... Eh, spelar den roll för karaktären? Ja, men det, det, det spelar ju roll för vad man liksom börjar hitta på för idéer. Så att säga. Just det. Att, om ja. man tänker att ja, jag vill visa att jag också är en sån här, en mm. farlig typ. Då börjar man jobba liksom med en text och en karaktär som är en farlig typ. Mm. Det låter ju väldigt banalt. Men, eh, <laughs> ja, och och det, det tycker jag är någonting, det pratas inte så mycket om det. Och just här om man <clears throat> är liksom inom... Inom scenkonsten, när man är liksom beroende av bidrag- och man ska skriva ansökningar och så vidare. Skulle man skriva något sånt, skulle man inte få ett öre. Mm. Eh, likväl kan det ju bli någonting bra av det- och då med risk för att vara högfärdig- peka på det som jag har lyckats åstadkomma- till exempel då med det gulliga porkslämmet. Mm. Eh, Ja, jag vet inte, antingen är det, är det bara jag eller på sig, eller så, så pratas det inte så mycket om det helt enkelt. Mm. Just det där att, ja men det vore härligt att bara göra det här på något vis liksom, för min egen skull. Och sen så ur det så kan det växa någonting annat som liksom är mer allmängiltigt. Mm. Men för du är, är ju verkligen en, du, alltså, du verkar ha en ganska utmejslad metod också kring hur du skriver. Alltså du, när du skriver så har du en lokal du går till och liksom, alltså, vad tänker du på mest just nu? Alltså vad jobbar du med? Just nu så skriver jag eh, ett manus för en föreställning på Unga Dramaten eh, som... Jag själv ska vara med och spela i tillsammans med Sanna Sundqvist och Erik Stern ifrån Unga Dramaten. Så det är det som är i huvudet just nu. Men det är ganska nyligen som jag börjat skriva på det. Så att det är ja, det är liksom en massa olika 
tankar och texter liksom som kommer från helt olika håll. För det är ofta så som jag försöker jobba. Liksom, att man, man börjar liksom bara med någonting och sen så börjar man med någonting annat på något annat håll. Och sen så bakar man sakta ihop det och försöker liksom få en, en eh, struktur på det hela. Liksom, och hitta vad det är man vill berätta om egentligen. Och, och, till exempel när jag skrev min första bok då, dagbok som jag tecknade från ett källarhål som jag först då var en monolog som jag gjorde för sex år sedan och sånt där och sen som sen när jag då började bearbeta för att göra det till en bok och hade hållit på liksom i ett och ett halvt år och sånt där och så plötsligt kom jag på sådär någon dag att då är jag nästan färdig liksom så att fan det här, det här är ju en bok om vänskap så jag kom hem och var jätteglad och sa det till min fru. Liksom. Mm. Bara på hon sa att men har du inte fattat det än? Liksom. Och, och så brukar det fungera i mina projekt. Så att jag brukar tänka så här att jag, jag är både väldigt korkad och kan vara väldigt smart. Och att liksom det, det, att det spannet är däremellan. Liksom. Eller rätt sagt att det, det, det kan vara användbart att v- ha de två olika lägena på något vis. Mm. För hade jag varit för smart hade jag nog liksom räknat ut det från början och då hade det blivit en annan typ av text. Liksom. Mm. Men och vad gör den dumma delen av dig för, för jobb då? Ja, men om man tar den boken till exempel. Det gjorde ju att jag, när jag skrev de här texterna så försökte jag verkligen gå in i karaktären Linnea och skriva varje text utifrån henne i just den situationen. Jag hade liksom inte med mig en agenda om att det här ska handla om vänskap mellan två unga kvinnor. Mm. Utan det var liksom, jag är Linnea, jag är i en stressad situation. Jag vet inte riktigt vad jag vill uttrycka, men jag vill uttrycka någonting. Jag sitter vid mitt skrivbord, det har varit en pissig dag i skolan. Det tänker jag är det som är är bra att, liksom inte, att jag behöver liksom inte medvetet ställa om från det mer analytiska eh, angreppssättet och det mer uttrycksfulla utan jag är under väldigt, väldigt lång del av processen i det mer uttrycksfulla där jag liksom går till mig själv, liksom mina egna känslor kan man säga. Mm. Om vi tar det som exempel, alltså hur ser det ut när du jobbar... Alltså rent fysiskt sitter du ner och skriver på en dator under lång tid eller liksom är, eftersom Linnea så mycket är en karaktär är, det liksom, är du uppe och jobbar med henne också på något sätt alltså, um, alltså när jag alltså när jag har gjort föreställningar så har det varit mycket att vara uppe och jobba mm. uh, speciellt liksom de, de allra första föreställningarna det var, det var en som hette Svart Tulpan som jag gjorde för tio år sedan som liksom var första gången jag jobbade med bara Linnea. Då var det ju mycket liksom att improvisera och repa. Och sen sådana här dagboksanteckningar den kom ju till när jag hade små barn. Så det var väldigt mycket så här pragmatiken i mig som kom på att fan jag, jag vill göra någonting men jag kommer inte mäkta med just här liksom en en timmes monolog med en text som jag ska kunna. Så då började jag tänka att ja, då kanske jag kan skriva, skriva en dagbok. Jag hade gjort det från när Linnea var någon slags konferenser på en Amnesty-gala också. 
Och då blev det mer att jag började skriva. Alltså det är ju så här sitta ner och skriva. Så det, liksom den metoden hade jag väl lite grann med mig in i det första bokprojektet. Mm. Sen när jag gjorde eh, det gulliga porkslämmot tillsammans med Paula Stenström Öman då så började jag ju skriva då, då var jag liksom inne i det här att sitta ner och skriva vilket jag ju sen då insåg när vi väl började repetera att det var ju inte den bästa vägen att gå för då var det lite grann att börja om igen på något vis. Det var för skrivet? Eller? Ja, precis. Mm. Uh, och vissa texter hade väl liksom gjort den här ansträngningen att faktiskt liksom prata om för mig själv och sen skriva ner det jag sa men vissa var mer skrivna och det, det blev liksom inte bra så det var ju liksom att jobba om och jobba om mm. väldigt mycket Men jag tycker det här låter så spännande alltså det faktum att du det låter som att du drar igång flera olika grejer och sen ska liksom redaktera ihop det själv mm. är det din metod? Det kan man säga, men alltså med böckerna har jag haft, jobbat väldigt tätt med både förläggare och redaktör och med det gulliga porkslämmet så var då Paula dramaturg så vi jobbade ju väldigt, väldigt tätt med texten och hon var ju med och redigerade den och utan henne hade det bara blivit en enda smet. Mm. Liksom. Men för nu har du liksom en, en beställning på en pjäs som ska vara klar snart. Ja, det kan man säga. Och då låter det ju som att du har något slags deadline. Mm. Och om, om man då går till jobbet och inte riktigt vet vilken liksom hög man ska jobba på idag. Ja, fast, hur ser det ut? För ja, men just nu så är det så att jag nästan bara har pjäsen att tänka på under en ganska lång sammanhängande period. Så det är det. Och sen så gör jag en liten roll i enkelstöten- som en ny version av enkelstöten som FLX producerar. Okej, okay. jag känner inte till den gamla enkelstöten. Nej, det var ju en så här, kriminalkomedi med Björn Gustafsson bland annat. Okay. Som handlar om två så här vanliga personer. Han är väl studierektor vill jag minnas. Och sen så gör de en bankkupp. Den gjordes i början på 80-talet. Okej. Okay. Och nu görs den då med två kvinnor. Så det är Lotta Teile och Sisla Kyle som spelar huvudrollerna. All right. Och där är du med på ett tal. Där är jag med som en figur. Det är vad du har att jobba med i vinter? Ja, i princip så är det så under ja, men ett par månader framåt här. Mm. För att gå bara till liksom metoden kring att skriva pjäs då. Alltså vad, hur såg beställningen ut? Det... Var helt enkelt som så att jag förde ett samtal med Ada Berger som är en ny konstnärlig ledare på Unga teatern. Och sen så hade jag några olika förslag på vad det skulle kunna handla om. Och vi, ja, vi har jobbat lite grann tidigare tillsammans och har varit på väg att göra andra projekt tidigare. Så att hon visste ungefär liksom vad, vad jag var intresserad av. Och framförallt hur det skulle se ut tror jag. Så att jag hoppas och tror liksom att hon, hon har förtroende för mig vad, vad som kommer ut av det helt enkelt. Okej, okay, men hon vet inte. Eh, jo, på ett ungefär, men det är ju inget så här, det är inget så här superkonkret. Utan det som, alltså en sak som jag är intresserad av 
som ju kan låta pretentiös men det är väl just där liksom att någonstans liksom försöka lyfta humorns status liksom att humorn också får utrymme på institutionsscener sen är det ju inte så att det bara kommer att vara en massa sketcher liksom, och det är mycket möjligt att det kanske slutar med att att skådespelarna säger men vad fan det här skulle vara kul liksom, det här blir ju något helt annat det får man ju lite grann se på det men jag är väl eller en, en sak som liksom fick mig att börja tänka på en ny typ av föreställning det var förra hösten faktiskt när jag väldigt sent och började titta på Parks and Recreation har du kollat på den? Jag älskar skiten och sett varenda frame mm. uh, och det är ju liksom i många av sig helt fantastiskt tycker jag men ibland så är det inte jättekul liksom. och sen ibland så är det fantastiskt kul och just det här att när man helt plötsligt så här skrattar som man gråter så då inser jag på något vis just det, här, liksom det otroliga värdet av det. Eh, om man jämför så här liksom med till exempel Extra som ju är en helt fantastisk serie. Som man kan känna, jag kanske skulle känna mer så här att om jag önskar att jag hade gjort Extras mer än Parks and Recreation. Och sen samtidigt kan jag känna liksom att fastän det är ett mycket, mycket större värde om man lyckas få någon att skratta som man gråter. För liksom den lilla känslan eller inte den lilla känslan men den lilla lilla stunden den korta stunden som man är där är ju helt obetalbar verkligen mm. för då liksom, i den stunden kan man ju på något vis så här, glömma bort att livet är ändligt på något vis och det är det, det, är det, det är man vill hela tiden mm. har du problem med det att du tänker för mycket på att det är ändligt ja det gör jag nog men jag har nog liksom ändå hittat ett någorlunda bra förhållningssätt och det är väl att eller det som jag har kommit fram till just nu där jag är i livet det är att än så länge så här förtränga mm. att det är så mm. samtidigt som man är medveten om det eller lite där när det poppar upp ja, så är det liksom, ja, men tänk inte på det nu mm. jag vet inte om det är för att den inte riktigt har jo, men det är inte riktigt sant heller den har drabbat mig på nära håll döden men jag skulle säga att den inte har gjort det men jag funderar på om jag kanske just är lite för dum för att förstå det. Mm. Det, det är ju avundsvärt tycker jag. Ja, ta, tack. <laughs> ja. Och jag kan tänka också att det är... För det är ju ganska många som jag har pratat med som, som upplever på det viset. Och då kan jag tänka att ja, men det är väl det måste ju finnas en poäng med det. Att människor ganska ofta är konstruerade på det viset. Det, och det, och det, så kan jag nog också på ett vis tänka. Alltså just det här att ja, men lite grann, som hänger ihop lite grann med empati också kan jag tänka att människor tror att de är bra på att leva sig in i saker och ting och förstå andra människor, förstå andra situationer. Men i själva verket är människor inte så bra på det, tänker jag. Mm. Alltså ja, men om man pratar om flyktingar, hur fruktansvärt det måste vara att lämna sitt hemland och förlora nära anhöriga och så vidare. Uh, och det är också något som jag tänkt på en hel del, just det här att acceptera att man inte förstår. Och när man gör det då får man egentligen ännu större respekt för någon annans, eller kanske inte respekt, men man förstår att lidandet som någon annan person utsätts för är ännu mycket större än vad man tror sig kunna föreställa, om du är med på vad jag menar. Mm, jag tror det. Det kan vi också tänka på när, alltså när man kommer till... 
Ja, men liksom till eh, jämställdhet, inte bara jämställdhet, men också liksom eh, ja, men, kvinnor och andra. Ja, men om man tar liksom hela den här situationen liksom med folk som kallas för hora och våldtäkter och det ena och det andra. Och inte bara vad det innebär för, för de som verkligen är utsatts för det, utan även de som vet om att det skulle kunna hända. Mm. Och då tänker man ju liksom, det måste ju vara fruktansvärt att, att leva utifrån de premisserna på något vis. Och sen så plötsligt inser att, ja just det, jag kan ju inte ens föreställa mig hur det verkligen känns. Och det gör liksom att man förstår att det är ännu värre på något vis. Och att det gäller att ja, men lyssna på personer som säger att så här är det för mig. Och att man då tänker att ja, jag förstår inte det där. Men att det faktum att man inte förstår gör att man måste lyssna ännu mer. Liksom. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om det här också. Med att du har gjort så mycket olika saker med, liksom, ja, men med alla dina utbildningar. och, och så här. <laughs> Men... Eh, om vi bara håller oss lite vid skådespeleriet så här. Alltså, när du tittar tillbaka på det du har gjort. Snart har du varit liksom eh, känd i 20 år. Ja, fast känd vet jag inte riktigt. Ja, men du har men... ändå synts i tv i 20 år. Ja, alltså. Ja, det var väl mer så liksom att man var så här små, små känd med liksom varanteatern och varan tv. Mm. Skitkänd i Lund. Skitkänd i Lund. <laughs> Men sen när vi la av liksom i början av 00-talet. Efter det var jag ju liksom inte så känd. Utan då hade jag ju liksom gått ut arkitektutbildningen. Och jobbade nästan utslutande med illustrationer. Som hade med arkitektur att göra. Och sen... Ja, och sen så liksom eh, gjorde jag då mina egna teaterprojekt som var, handlade om just Linnea. Eh, och sen så var det var väl egentligen liksom ungefär samtidigt som jag blev så här erbjuden att skriva en bok då, utifrån den här föreställningen så blev jag ju då också uppringd för att profilma för hundraåringen. Och då hade jag ju aldrig varit på en profilmning hela mitt liv. Mm. Jag hade liksom inga sådana planer egentligen. Um, så att det var väl liksom därigenom som jag började bli lite mera känd liksom. och sen så efterhand har det liksom rullat på helt enkelt mm. men det var ju liksom ja. mm. så att jag vet inte om jag känner att jag har varit känd Nej, men... <laughs> 20 år egentligen var det inte kändeskapet jag skulle komma till utan det var mer om man kan liksom i ditt arbete som skådespelare kan du kan, kan du tycka själv att du ser en linje i det, i det du har gjort? Ja, både ja och nej. Men man kan väl säga som så här att liksom hela mitt, min tid i Varanteatern det var ju på något vis som min, min skola. Vi har ju aldrig gått någon scenskola och så vidare. Och vi, vi började egentligen för att vi hatade teater så mycket att man såg så här frigrupper som kom till skolan som skulle tyda drömmar och som sög. Och så tyckte man liksom att fan vad kul att skämta om det. Och sen så började man göra det. Uh, vilket då blev Teater X som var så här en, en gruppkaraktär vi gjorde i varandra teatern. Uh, och länge så 
var, vi var ju liksom inte så öppna utåt. Liksom. Det var mycket som vi rackade ner på liksom, och tyckte det var kast och skämta bakom ryggen på folk som man tyckte var pretentiösa och så vidare. Som man gör när man är ung. Ja, inte nödvändigtvis. Okay. Det är ju massa unga människor som inte gör det, liksom, som är mycket mer öppna i sinnet och så vidare. Okay. Ja. Men ja, jo, Men som det, man det, kanske gör. Man, man kanske gör det. Ja. Um, Vissa gör det bevisligen. Ja, precis. Och jag menar, för 15 år sedan, apropå det här röd kanin, vit kanin, så skulle man ju bara säga, fy fan, kommer jag aldrig göra vilken skit och så vidare. Um, och sen så var det väl liksom så, så då hade jag en, en syn på skådespeleri som väl mer handlar om att jag kände ju inte mig som en skådespelare. Liksom, och vi betraktade ju inte oss själva som skådespelare utan vi var ju komiker. Och vi, jag minns, i början när vi körde så fick man höra så att det var någon i någon frigrupp i Malmö som hade sagt att ah, de bara gör det. Liksom. Och vi tyckte att det var rätt coolt och härligt liksom, att vi skådespelar inte utan vi bara kan få folk att skratta ändå. Liksom. Mm. Och sen var det väl egentligen ständigt återkommande Linnea som då dök upp i slutet av Varanteatern eran som gjorde att jag liksom hittade någonting som handlade mer om skådespeleri helt enkelt. Att liksom mer gå på djupet i en karaktär. För det här har jag inte gjort innan med de, de saker som, som vi hade gjort. Mm. Um, och... Så det, det gjorde utan att jag var medveten om det då. Det gjorde liksom att min, mitt skådespeleri liksom tog en ny vändning på något vis. Och i samband med det så träffade jag också min nuvarande fru som gick på DI som det hette då. Alltså, som nu heter STDH. Och då fick jag liksom en, så här, en inblick i liksom, teatervärlden och scenkonsten. Så vidare. Man började gå på, på teater och tyckte liksom att... Ja, ganska mycket som man kanske inte gillade men också grejer som var, man tyckte om liksom, som var intressanta och inspirerande. Allting var inte kast, så att säga. Nej, precis. Det gjorde också att jag liksom samarbetade med folk på eh, det alltså med musik och scenografi och så vidare och regi. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! För jag fråga liksom, mm. på de elva åren då som har gått sedan dess, är det jag eller är det etablissemangsteatern som har blivit mer tillgänglig? För jag tycker mer så här, om jag någon gång fick i 30-årspresent att gå på Dramaten med min pappa så tyckte jag liksom då, 2004 när jag fyllde 30 då. Mm. Och det var väldigt mycket så liksom att man pratade som på den gamla tiden... Men nu tycker jag liksom att nu är det ju väldigt naturalistiskt skådespel alltså när jag går oavsett om jag mm. går på teatern eller eller på dramaten eller. Jo, men det har nog hänt mycket. Har det? Jag tror det sen ser man väl fortfarande det där skådespelaraktiga. Men jag funderar också på det kanske är jag som bara har vant mig vid liksom teaterns För det är ju någonstans kanske en, en, en regel eller liksom en, det är så här det funkar. Och mm. det får du köpa om du nu ska gå på teatern. Jo, men till stor del kan det handla liksom om van också. Alltså precis som opera som jag inte är insatt i alls eller så väl värst förtjust. Så kan jag ändå förstå så här att ah, ja, men det, om man liksom går mycket på det liksom och, och lär sig vad det handlar om då kan man nog uppskatta det på ett helt annat sätt också. Precis som Ja, men med arkitektur, liksom, att man går utbildningen och då plötsligt så gillar man gamla arkitektskolan i Stockholm som alla stockholmare tyckte var det fulaste som fanns och så vidare. Men, ja, men sen också, alltså jag ska säga så här vad gäller teater och scenkonst jag har liksom en fot där men jag är liksom inte så inne i det heller precis som att jag har en fot i humor svänger men jag är liksom inte så inne i det heller liksom, man börjar liksom lära känna fler och fler liksom, och samarbeta med fler och fler men det är ju ändå så att jag i ganska många olika sammanhang känner mig lite så här som som att jag är på besök på något vis, mm. Li, likadant i arkitektsvängen och likadant i liksom, bokbranschen för det som sen hände med Linnea det var ju liksom att jag gick mer till mig själv liksom, mina egna känslor min egen självkänsla liksom, som kan svaja fram och tillbaka som liksom blev på något vis kärnan i Linnea-karaktären eh, och där, där hon blev någon slags här, alter ego på något vis där våra respektive tankar och känslor så här, blandades upp på något härligt sätt och eh, då insåg jag också någonstans liksom, när jag tittade tillbaka på när jag var liksom, i de tidiga tonåren att det, det, lite av det 
fanns där och då. Kanske egentligen inte så mycket den svaga självkänslan. Jag tror aldrig varit haft så gott självförtroende och självkänslan som när jag var 15. Jag var så här, lyssnade på Kajsa Malena och man skrev dikter och liksom var lite grann det där. Vad var Kajsa Malena? Kajsa Malena var Kajsa Grytt och Malena jag kommer inte ihåg vad hon hette efter men från Tantstrul som gjorde väldigt så här smäktande musik som många tyckte var ganska patetisk tror jag. Pretentiösa. Pretentiösa är också ett bra ord. Um, det var ett frågetecken. Jag vill ha ingen värdering. Jo, nej, men det tyckte nog många. Men jag tyckte väldigt mycket om det. Sen tycker och, inte jag alltid att pretentiöst måste vara dåligt. Men. Nej, det är det ju inte. Men hur som helst så var det väl så att sen när jag alltså bara blev några år äldre så här 16-17 och man, då blev man lite mer så här en en snubbe på något vis inte super snubbe liksom men skulle ändå liksom så här ironin börja göra sitt inträde liksom i ens liv och i samhället om man skulle få sig lite mer så här sval till saker och ting och sen börja liksom hela varanteatern och det handlar mycket om att skämta om andra personer företeelser och racka ner på saker och ting och jag släppte mycket av det liksom det fanns väl med så här lite grann i bakgrunden jag hade liksom aldrig någon tanke på att så här verkligen ge utlopp för det i det som jag själv producerade på något vis. Vilket jag då liksom insåg när jag, när jag började fördjupa mig i Linnea och jag var 35 och precis hade fått barn. Och så här, att det där var ju någonting som jag som var en del av mig på det som jag tyckte om. Och bara en sån grej som att jag... Så jag plötsligt insåg att jag, jag älskar ju broder Daniel. Jag tycker det här är fantastiskt. Liksom. Medan jag då liksom på 90-talet man bodde i Lund och liksom där, musikpolisen där. Liksom vad man skulle gilla och inte gilla. Och Brainpool kunde ju liksom aldrig bli kungar i sin hemstad riktigt för att det var ju liksom inte tillräckligt så här bra. Och så. Mm. Um, var det någonting som var tillräckligt bra? I Lund? Ja. Ja, det var det väl. Det berodde väl också liksom på vilka sammanhang man hängde och hur man var som person. Agurk players. Agurk players, absolut. Jo, men det, det, det fanns väl olika saker som, som var bra där då. Men, men som jag vill återkomma till just det här, liksom att, att jag, som väl många kan vara i den åldern i och för sig, liksom, så här var, kunde vara feg i många av sina Man liksom inte vågade erkänna vad man gillar och inte gillar att jag plötsligt insåg att men det är helt galet att man ska gå och tänka på det viset. Mm. Det är fascinerande att det här handlar om linjen i mitt skådespel. <laughs> vi kommer tillbaka till den säkert. Men, ja, men, och, och då, det som jag tror att jag vill komma till var att jag ändå insåg att ja, men, om, om jag vågar liksom öppna, liksom vara ärlig mot mig själv och, och liksom, tycka om det jag tycker om. Liksom när Farväl Falkenberg kom så tyckte jag det var en fantastisk film. Och när jag liksom fick höra att min syrra som liksom hade lärt mig att gilla Kajsa Malena tyckte att det var sånt jävla skit. Liksom. Så blev jag helt knäckt. Liksom. Va? Hur kan du tycka det? Liksom, vi är ju bundsförvant i det här. Hon tyckte inte om Farväl Falkenberg? Nej, precis. Okay. Mm. Um, och det gjorde ju på något vis liksom att jag vågade gå en lite mer... Ja, men en, en annan väg i mitt skådespeleri och liksom faktiskt se mig själv lite mer som en skådespelare just utan att för den skull liksom 
förlora det som, som jag hade med mig från Varanteatern av att liksom mer jobba som en komiker. Så att den, den blandningen kan man väl säga blev på något vis den nya linjen. Och sen när jag då så småningom plötsligt fick den här rollen i hundraåringen. Då insåg jag, då hade jag liksom också jobbat under ganska lång tid med att, att ligga nära mig själv. Liksom, även om det var mycket genom Linnea. Och när den här rollen som ju i hundraåringen som passade mig väldigt bra... Då förstår jag också att ah, ja, men det, det, det är det det handlar väldigt mycket. Liksom. Att, att få någonting att låta bra och kännas trovärdigt handlar ju om, om att, att gå till sig själv på något vis. Liksom. Mm. Och, och tänka sig själv in i olika situationer. Sen för att inte bli en för en liksom, för att inte vara en och samma karaktär i varenda film, då måste man ju liksom lyckas utveckla den. Den metoden på något vis. Och kunna vara helt andra karaktärer men ändå liksom hitta, hitta sig själv i det. Så, så det är väl någon slags linje kan jag känna då. Och, och nu, liksom, efter ytterligare några år, så kan jag känna att man att jag liksom vågar gå tillbaka ännu mer till det man gjorde med varanteatern liksom, och hitta, hitta karaktärer. Som kan vara ja, men liksom utåt sett åtminstone skilja sig ganska mycket från min egen person. Mm. Um, men där man då liksom ändå letar rätt på det här skrymslet i sig själv. På något jag tänkte när jag såg hundraåringen, jag, såg, jag tittade, jag snabbspolade mig igenom den igår för att hitta dina scener. Så. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så himla mycket att eh, David Viberg han spelar liksom Felix Handgren mm. eh, i filmen. Mm. Men så, nu när jag har träffat dig så inser jag att du spelar ju inte, kanske egentligen mer David Viberg än... än men det, ni, ni har ju någonting gemensamt, du och Felix. Har ni inte det? Alltså, det finns en... ja, men jag har tänkt på det lite grann och det var ju det som flest personer hade googlat på i samband med mig. Det var ja, ju huruvida vi var släkt. Mm. Och det hade jag inte tänkt på så mycket innan. Men sen då gick det upp för mig på något vis att Felix utseendemässigt påminner lite grann om hur min pappa såg ut som ung. Och jag förstod väl också så här i efterhand så här kanske att han såg att det, det, så här, det här fanns liksom ett, en figur som man kunde använda sig av som han eh, som liknade ganska mycket liksom hans, hans ton liksom, och hans eh, figur, liksom uppenbarelse på något vis. Jag hade ju liksom, jag har ju jag, jag har aldrig tänkt på det så här när jag stod framför kameran. Verkligen inte, utan då, då har jag nog eller då har jag ju verkligen så här försökt ligga så nära mig själv jag kan. Och sen så öppna upp för liksom hela den här liksom veligheten liksom och, och osäkerheten som man kanske annars lyckas hålla i schack. Men jag minns liksom precis när jag fick rollen att det, var, att det var så komiskt just det här med någon som inte kan fatta beslut. Det är kanske inte så mycket att jag är så här dålig på att fatta beslut, liksom, alltså de stora besluten utan det kanske mer ju så här om man frågar, men vill du ha någonting på kaféet? Och då börjar hjärnan snurra liksom att ja men ska jag, ja jag kanske ska ha något, eller nej det kanske jag inte ska ha och sen så blir det liksom ett svar som personen jag, som man pratar med liksom överhuvudtaget inte förstår och att det fanns väldigt mycket liksom, en kultur i min familj när jag var liten liksom, med min mamma och mina syrror liksom, att 
mamma kunde säga att ja, jag skulle kunna tänka mig något lite sådär chokladaktigt nu om någon stund. Sådär. Så att det var så här liksom flickvänner som är som, som inte har förstått vad hon har sagt. Liksom att man har fått översätta. Så det var ju väldigt det var ju tacksamt på något vis med den rollen. Mm. Och så roligt. Mm. Och också att ni har så gemensamt att ni så... Alltså du är ju också... Du har många stänger på din lira. Som Benny också har. Nej. Ja, jo men Nej, precis. Han har ju nästan det i alla fall. Ja, mm. jo det ska gäller det om lite då och då. Mm. Jag tittade ju också... Det går, det går ju nu också en, en ganska... Eller är det en gammal grej som du har gjort? Alltså det här Artists in Residence. Ja, den är ganska gammal. Uh, vi gjorde den för... Uh, Fem, sex år sedan någonting sådär. Okay. Mm. Men, men som man kan se nu på SVT Play typ. Nu ligger den uppe på SVT Play, ja, precis. Mm. Um, ja. Hur, hur blev det projektet tycker jag? Jo, men jag tycker om det. Uh, jag kunde väl önska att det kunde vara lite längre avsnitt. Jag tycker, alltså när vi gjorde den, det var... Det var precis när SVT Plays liksom humorsatsning sjösattes. Och då fanns det ju tydliga krav på att de fick inte vara längre än fem minuter eller vad det nu var. Liksom. Vilket jag redan då tyckte var konstigt. Liksom. Inte just för att det vi gjorde borde få ta längre tid men att ja, men om någonting passar att liksom ha ett lite annat tempo så kommer det också bli bättre av det och då kommer fler att titta på det som tycker att det är bra att det finns så himla många olika nischer mm. på nätet vad man tittar på och vad man gillar och det ser man ju liksom inte minst nu liksom med, alltså för det har ändå hänt ganska mycket på de 5-6 åren när man ser till hur man konsumerar serier och klipp och det ena andra på nätet att man, man väljer ju sin grej på något vis Ja, nej, men jag, jag, jag gillar det. Mm. Jag kan gilla det. Det, var, det kändes som det fanns någon så jävla otrolig liksom, punkig frihet i det projektet. Liksom. Ja, ja, men så har det nog varit ganska mycket för min del. Just tack vare att jag har sysslat med så många olika saker. Att jag har liksom inte... Jag menar, jag känner inte en spänn på den här serien. Men det behövde inte jag göra heller. Utan på den tiden så höll jag på mer just med illustrationerna. Och kunde tjäna mina pengar på det. Så att vi kunde vara ganska så kompromisslösa i vad vi ville göra. Hur vi ville att tonen skulle se ut och hur vi spelade in och så vidare. Sen var det just längden som vi inte fick lov att bestämma kring. Mm. Mm. Det kanske finns mycket sånt som inte är så strömlinjeformat. Jag vet inte. Idag finns det väldigt mycket som håller väldigt, väldigt hög kvalitet liksom rent produktionstekniskt och innehållsmässigt och ofta utförande men att det kanske lämnar en lite oberörd på något vis. Och det kan jag tänka på när jag tänker tillbaka på varann tv. Just det att det var mycket som sög liksom, och vi kanske tog i för mycket många gånger men att det fanns också någon liksom att det fanns ett egenvärde i just den spretigheten och dåligheten ibland liksom, att det mer var så här Tänk att någon har gjort det här. Liksom. Det, är, det är inte klokt på något vis. Liksom. Att vi hade, vi hade liksom ingen som helst baktanke. Liksom. Det var ju inte att man skulle få så många tittar, höga tittarsiffror som möjligt. Det var inte så här, det var liksom inga annonsörer på ens YouTube-kanal som man behövde tänka på. Det var liksom ingenting med att nej, men ett klipp får bara vara tre och en halv minut. Utan det var ju liksom bara att vi bara körde på på något vis. Liksom. Mm. 
Det kan jag ju hoppas och tänka att, eh, att det ska komma mer av på något vis. Och, och någonstans kan man ju uppleva att ja, men om man ser på hur utvecklingen av serier på nätet liksom, då förstår ju plötsligt liksom de som har pengar och annonsörer och så vidare liksom, att aha, det är det här som folk tycker om, det här är kvalitet. Då är det många som tittar på det och då kan man annonsera där och så vidare eller hur det nu fungerar. Ja, men det kan jag ju kan jag hoppas och tro kommer att hända helt enkelt. Att just genom att låta kreatörer vara mer fria så, så skapar man också kvalitet. Mm. Har du sådana projekt som du också skulle vilja skärsätta som är mer liksom, alltså, in, lite mer punk? Um, ja, alltså så här, vi... Vi pitchade en andra säsong av Artists in Residence för SVT Play som de tyvärr då tackade nej till. Um, så att, um, ja men, det, vilket skulle vara roligt men jag har, har ju annat att mm. göra. Mm. Um, men sen vet jag, liksom, alltså just där punkproduktioner, alltså jag... Jag känner väl att jag orkar inte riktigt med att göra saker och ting så här när man inte har en spänn att jobba med. Liksom. Utan jag vill ändå liksom att det ska vara någorlunda uppstyrt. Sen kanske man kommer på så här att ah, okej, okay, men vi, vi lägger liksom tre dagar istället för att åka på mini-weekend till Barcelona så gör vi det här projektet. Liksom, och man samlar ihop och så vidare. Men jag har nog alltid varit väldigt eh, pragmatisk egentligen. Eh, och Alltid liksom sett till att ha ett tydligt mål liksom, och ett genomförbart. Eh, ja, men se till att det, någonting är genomförbart, att man vet hur man liksom så småningom ska få ut. Liksom. Annars har jag liksom inte riktigt velat eh, lägga energi på det. Mm. Nej, det är väl rimligt. Ja, på, på något vis. Liksom. Mm. Och det, ja, eller så hade man varit otroligt passionerad liksom, och. Eh, Jobbat på med någonting i tio år och så plötsligt blir det någonting helt enastående. Men du, du är ju liksom, du känns ju som, alltså lite som du sa själv, du känner dig som att du liksom gästspelar i alla dina branscher som du är i. Mm. Finns det liksom en fördel med det? Jag skulle säga att den stora fördelen är att jag känner mig väldigt, väldigt fri. Alltså just som jag var inne på med den här röd kanin, vit kanin, att om jag under föreställningen skulle upptäcka att det här gör jag bara inte... Så hade jag liksom inte, det hade inte varit så att hela min karriär gick om intet. Liksom. Eh, utan då hade jag ju haft andra, eh, ja, men andra ar- arbetsområden kvar. Helt enkelt, andra karriärer kvar kan man säga. Eh, och sen samtidigt så, så är det väl just det här. Liksom att man, jag har liksom ingen riktig så här firmafest att gå på. <laughs> alltså som för vissa är guldberggalan är jättekul eller för vissa... Men det är kanske ingen som tycker kristall. Jo, men det är väl kul liksom att träffa alla där för många kan jag tänka. Mm. Um, men så, så är det ju inte riktigt. Du fick ju gå på barncancergalan och vinna pris. Ja, ja nej, men det var ju fantastiskt roligt. Och då var det ju liksom, det var ju några som jag kände där ändå. Liksom. Jag lär känna fler och fler. Liksom. Mm. Men det är ju inte så här som att jag menar, de som verkligen har varit i branschen 20 år, det måste ju vara fantastiskt roligt. Liksom. Ja, men tänker du inte då att du skulle kanske liksom skala av och fokusera så småningom? 
Jag vet, ja, jag vet inte. Samtidigt är det ju så här, man, om man ser till liksom humor, film, tv-branschen, det är ju även om... Jag är väldigt glad över hur det går för mig just nu. Liksom, så är det ju inte så att jag är uppbokad för jämnan. Liksom. Och hade det varit så att det var det enda jag sysslar med. Liksom, då kanske det hade varit så här att man fick jaga jobb på ett annat sätt. Liksom, man kanske hade behövt göra företagsgig. Och inget fel i det. Men jag är ändå väldigt glad över att jag inte behöver göra det. Mm. Och likadant just här att, att skriva böcker till exempel. Det är, Ja, men jag känner liksom en oerhört stor glädje över att liksom känna mig helt totalt fri i det, vad det är jag skriver. Utan att behöva tänka på att oj, nu, den här boken måste faktiskt sälja ganska bra, liksom, annars kan vi inte bo kvar det vi gör. Mm. Ja, men plus att det, i det ligger också dyker upp olika idéer inom helt olika områden som jag blir sugen på att göra. Mm. Det mest, minst publika är ju liksom det illustrationsspåret med arkitekturen. Mm. Men eh, känner du så även där? Fan, det skulle vara jävligt kul att rita en skorsten som... Ja, eller hur? <laughs> alltså, jag har ju... Sen jag började frilansa så har ju inte jag jobbat som någon, en regelrätt arkitekt överhuvudtaget. Utan jag har ju jobbat med illustrationer. Um, och det kan vara roligt och inspirerande men det är ju ändå ganska mycket så att man blir en en hantverkare även om jag liksom vill också få mina kunder genom att jag jobbar lite mer konstnärligt så så är det ju ändå så att man har en beställare liksom som vill att man ska leverera en viss typ av produkt och det kan ofta vara, vara roligt och inspirerande och så som det ser ut just nu när jag gör illustrationer lite då och då så tycker jag mycket om det men när jag bara gjorde det liksom för 5-6 år sedan så började jag ju tycka att det var trärligt. Alltså jag kan, det skulle väl kunna liknas vid att man är en viss typ av skådespelare eller komiker som får göra samma sak hela, hela tiden. För det är det som efterfrågas på något vis. Att det blir, att det blir enformigt helt enkelt. Mm. Och att jag, det som jag framförallt saknade då det var väl just att inte få använda mig av min liksom analytiska förmåga som jag ju då... Får jobba med framförallt i, i skrivande och när man jobbar med, med föreställningar. Så. Mm. så om du är liksom under pistolhot var tvungen att välja ett ben att stå på? En svår fråga. Men um, ja. Alltså, jag, jag skulle säga så här ändå. Om man liksom då, eftersom jag är så pragmatisk. Om man liksom tar in också då vad, vad man eventuellt liksom tjäna på eller vad jag tjänar på det i dagsläget då skulle jag nog ändå säga att att göra roller inom film och tv som är då, som är roliga att göra och som man tjänar rätt bra på tycker jag så skulle jag nog välja det just därför att ja men det är ju det är, det är väldigt roligt att inspirera på så många olika sätt, alltså just där liksom att befinna sig på en inspelningsplats vilket ju kan vara ansträngande många gånger men som också är väldigt härligt just därför att det är så många duktiga personer samlade på en och samma plats som måste ha liksom en positiv attityd till det de gör för annars får de inte nästa jobb på något vis. Att det, det ingår liksom på något vis i receptet för att få det att funka. Mm. Det, det är väldigt roligt, liksom hela den processen. Ja, bra. Mm. Men jag, jag kommer inte hota dig med pistol. <laughs> Nej. 
Så du får fortsätta med, med alla grejer för, för mig. Ja, men det är jag Det är inte riktigt min stil. <laughs> men du, ni har ju blivit så oerhört... Alltså Boymachine blev ju väldigt uppskattat. Jag vet inte hur det gick rent tittarsiffermässigt, vet du det? Ja, lite grann har jag väl hört. Men jag vet inte säkert egentligen. Alltså jag tror det gick helt okej, okay, men... Hade det gått superbra hade det hade nog varit en andra säsong på gång redan mm. nu. Liksom. Och, och det är det i skrivande stund inte? Nej, det är det inte. Okay. Vad, vad vet du mer om din framtid då? Jag, jag ställde lite frågor så. Du har en... Ja, men mm. vad vet du? Ja, alltså det som jag vet förutom då den här föreställningen som jag kommer att jobba med. Saken är att jag kommer att vara en del på regin. Ja. Mm. Um, är det första gången du regisserar på riktigt? På pappret är det ja. <laughs> Sen så när vi jobbade med varandra så hade vi inga uttalade roller. Men där var jag in och regisserade ganska mycket. Vilket väl kanske också var en anledning till att vi gick skilda vägar. Ja, för att du är så dålig chef. Nej, jag var ju inte chef. Men det, det var ju massvis med olika anledningar till varför det gick som det gick. Men en grej tror jag var ju så att vi inte hade några uttalade roller. Mm. Sen hade jag nog inte varit någon bra chef. Eller jag kanske var en jättedålig chef. Jag vet inte riktigt. Men det som jag vill försöka återskapa nu när vi jobbar med det det är just det liksom att kunna vara någon som finns på golvet men som också har mandat liksom att, att regissera helt enkelt. Därför att jag märker att liksom mycket av... Ja, liksom, eller det dyker upp många idéer liksom genom hela processen. Att inte ha möjlighet att realisera dem tycker jag är väldigt frustrerande helt enkelt. Ja, det, och det handlar ju liksom om att få, få ett så bra slutresultat som möjligt. Mm. Så det kommer jag ju liksom jobba en del med under våren. Och sen så skriver jag även på en ny bok eh, som inte är en ungdomsroman. Eh, utan linjer helt enkelt. Utan linjer ja. Mm. Sen har jag ju då ett... Instagram-konto som vissa tycker är roliga mm. eller är roligt så att jag har ja men det, det kanske kan bli någonting mer utav det också jag vet inte heller riktigt okay. i, just nu Berätta om din idé kring Instagram Ja men från början handlar det nog ganska mycket om just det här att som gammal skämtar liksom så dyker det liksom hela tiden upp så här idéer om sketcher eller stationer eller skyltar eller vad det nu kan vara som skulle kunna vara roliga att ha med i ett humorprogram liksom mer så här humor-humorprogram typ som Grotesk och andra program ser ut um, och då har jag ibland tänkt eller innan jag började med Instagram så tänkte jag så att ja ah, men då kanske man ska skriva ner det här och någon gång dyker det upp något, något sammanhang där man kan göra det uh, och så insåg jag på något vis att ah, liksom vägen dit är så lång och bökig och man skulle behöva liksom lära känna folk och känna att man funkar bra ihop och det ena och andra. Liksom. Så då tänkte jag att ja, men då kan man liksom få utlopp för det i, i små bilder med texter istället. Så då började jag göra det och tyckte att det kändes väldigt roligt. Och det, det handlar också väldigt mycket om att så här betrakta mig själv utifrån, liksom betrakta mediet, Instagram utifrån att, och att liksom vara ärlig med sina sitt behov av bekräftelse till exempel som ju Instagram handlar väldigt mycket om 
Så det, så det, det, det tycker jag är roligt. Det blir liksom en härlig rundgång liksom som kan få bli, konkretiseras i små, små bilder och texter. Mm. Så det, det kanske du gör något mer av. Det, jag har liksom fått en, en fråga så får vi se vad det okay. blir av det. Mm. Um, och sen så finns det då eventuellt liksom, det vet jag inte heller någonting säkert om men en, en tv-grej en bit fram. Okej, okay. ja, vad spännande. Mm. Har du eh, framtidshopp? Ja, det har jag nog ändå. Mm. Jag säga. Mm. Vilket är ditt största problem? Oj, vilken bra och svår fråga. Det var mitt svar. Eh, jag, vet inte, jag vet inte om det är mitt största problem men det som jag som jag kommer att tänka på nu det är väl just det här att det kanske är mer eller någon slags dröm så här, som jag kan tänka mig att många har just att, att samla alla man tycker om på ett och samma ställe och att alla de som man själv tycker om också ska tycka om varandra och funka ihop liksom att, att, att få, få ihop hela liksom ens um, ens närmsta umgängeskrets och familj och så vidare. Liksom få det till en, till en enhet på något vis. Att någon slags så här gammaldags dröm om det där godset på landet som alla kommer till och bor i små stugor och så är man tillsammans och alla gillar varandra och det flyter friktionsfritt. Liksom. Skulle du vilja ha det så jämnt? Nej, nej. Nej, nej. nej absolut inte. Mm. Men att man liksom att man kunde åstadkomma det. Liksom, det kan nog vara det. Liksom, just det att ja, men liksom, inte minst när jag jobbar så handlar det mycket om att så här, gå tillbaka i tiden och tänka på olika saker och ting som man har varit med om och som man har varit glad över. Vänner man hade när man var 22 eller när man var 31 eller ja, personer i ens familj som man träffar för sällan. Så att man liksom vill liksom samla allt där i, i en och samma stund liksom det är en utopi på något vis men, men jag vet inte om det är ett problem men det, det är någonting liksom där man liksom inte riktigt får ihop det är en ekvation som man liksom inte får ihop och, och som handlar om just det här ens välmående på något vis man vill ju liksom ha ett samband man vill att saker och ting ska hänga ihop liksom Uh, vi pratade om, om att vara rädd för eller ha dödsångest mm. och då sa jag att jag var för dum för det men uh, hur ser din dödsångest ut? Ja, men den är nog inte så dramatisk utan den ser nog ut på det viset att, att jag blir ju idligen påmind om att liksom dels att livet är ändligt dels att det kan ske olyckor när som helst, man kan drabbas av sjukdomar och så vidare och det kan väl göra liksom att jag kan känna en, en oro över saker och ting. Inte så mycket så att jag är hypokondiker eller något sånt där. Men att jag kan känna en oro för barnen. Liksom att, lite så här, lite åt tvångstankar till emellanåt. Um, och att, att jag kan känna mig lite rädd för saker och ting. Men som jag liksom tvingar mig själv att göra som att flyga till exempel. Det är du rädd för? 
Ja, det gillar inte jag speciellt mycket. Okay. Jag, men, jag, men jag gör den då. Liksom. Mm. Sen liksom, ja, som jag var inne på tidigare just där när vad gäller bara det själva faktumet att man en gång kommer att dö så är det nog mer att jag kör på, på förträngningen. Liksom, att, på, på ett ganska sunt sätt. Just där, liksom, att, ja, men det är ingen idé att tänka på det nu. Liksom. Vad, vad, är, vad är poängen med det? Liksom. Och det kan man ju säga till sig själv i många sammanhang. Liksom, för att man vet om att det inte är någon poäng med det. Men just i det fallet så funkar det ganska bra ändå. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jo men det vill jag. Jag har tänkt på två grejer. Och det ena är en artist som heter Joss Ture. En singer-songwriter. Malmö. Och som handlar väldigt mycket om det som jag var inne på just det här med, med Linnea. Liksom att öppna upp för det som man kanske för då tio år sedan inte hade tyckt var något man inte ville lyssna på. Mm. Som jag blir väldigt glad av att höra. Och sen skulle jag också vilja tipsa om David Shrigley. Det kanske är fler som känner till. Vet vem det är? Ja. Illustratör. Konstnär, precis. Som gör väldigt roliga böcker och bilder och texter. Ja, kul. Mm. Eh, jag Sture, eh, för övrigt, hon, hon eh, lyssnar på värvet så att hon blir säkert jätteglad om eh, mm. du rekommenderar henne. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Pia Lindenbaum. Just det. Eller Lotta Taylor som ännu då har spelat mot Enkelstöten. Skulle jag också gärna lyssna på. Mm. Mm. Mysigt att träffas David Tack så mycket för din tid Tack själv David Viberg Och Instagramkontot vi pratar om heter David-Viberg Hans böcker om Linnea Finns att köpa på internet Och nu ska jag strax sluta Men först ska jag bara be er om en liten tjänst Som ni vet så poddar ju jag För plattformen Acast Och för att ni som lyssnar Ska få ännu bättre innehåll Vill gärna Acast veta mer om er Så jag och Acast då Skulle vilja be dig Gå in på podcastpanelen.se Och svara på några frågor Och då får man något slags kickback för det Så kolla in det Podcastpanelen.se se helt enkelt. Tusen tack för det. Nästa vecka blir det revärvet med Lalle. Ja, revärvet är en sån succé så att nu får det liksom bli som vanliga avsnitt. Så en gång i månaden så kommer det revärvet och sen de andra veckorna så blir det vanliga värv. Ni kommer fatta. Tusen tack för att ni lyssnar. Jag heter Kristoffer Triumf. Finns på både Twitter och Instagram under namnet Snabela Triumf. Tack för idag. Hej då. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.